0: Здравствуйте. Сегодня у нас в гостях Борис Глазков, директор центра стратегических инноваций компании Ростелеком. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис. Расскажите вкратце о вашем центре, чем он занимается, какие ставят задачи.
1: Ну да, коротко, мой центр создан относительно недавно, года полтора назад, и задача ставятся самые глобальные, в том смысле, что такая большая компания как Ростелеком, ей сложно уже заходить на существующие рынки да, различных цифровых продуктов и сервисов. Ну, можно, но сложно, потому что мы медлители всего своих масштабов и процедур. Поэтому для вся, каждая большая компания в последнее время ищет те рынки, которых либо еще нет, либо которые только формируются, чтобы поучаствовать на этапе создания как некий системный игрок. Подготовить какие-то платформы, какие-то платформы не только технические решения, но в том числе регуляторные возможно, решения совместно с государством. Да? То есть крупный игрок чем хорош? Он может создать инфраструктуру, он может создать, посодействовать созданию какой-то институциональной среды вокруг этого рынка, да? и, но он при этом не может подменить с собой все на этом рынке. Да? То есть если рынок быстро меняется и, и порождает какие-то сервисы, которых раньше не было новый продукта, тут мы отстаем. Поэтому одна из задач как у большой компании ⁇ Кросс-Телеком ⁇ не только росс это пытаться предугадать, какие рынки возникнут на следующем этапе, с тем, чтобы подойти системно к их формированию и предложить ряд мер, в том числе государственных, да. в том числе рыночные для того, чтобы эти рынки создавались быстрее. Да. И входить на этот рынок уже как системная группа, как некая платформа.
0: А есть, есть ли такие рынки, такие новые рынки, новые технологические рынки, в которых росс еще не участвует? Потому что множество инициатив, в том числе тема, которой мы посвятим сегодня, основное mm-hmm. внимание промышленный или, правильно сказать, индустриальный интернет облачные сервисы, большие данные, вот эти технологии, наверное, сложно сказать, где Ростелеком не участвует.
1: Смотрите, дело в том, что, действительно, мы за последние два года сделали большие усилия для того, чтобы на вот этих инновационных, скажем, рынках да, и рынках инновационных сервисов, да, занять какое-то место, в чем системно, да, мы делали это по отношению к геоинформационным системам последний год, мы много сил потратили на индустриальный интернет, но облачные сервисы уже не столько инновационные, да, это уже существующий бизнес, здесь мы сейчас, если консолидировать наши активы, это игрок номер один да, на, на, по, по предоставлению там, стойка места и так далее. Действительно много чего сделано, и все эти истории цифровые, поэтому во всем мы не входим. Но дело в том, что технологии, технологии, на которых потом появляются рынки, да, и гораздо больше. Если смотреть на научно-технический прогресс в целом, у этих технологий огромное количество, и сказать, что мы охватили все или охват, конечно, нельзя, и сил никаких не хватит, а зайти в каждый рынок. Надо понять, что выстрелит быстрее, надо понять, что даст больше ценностей для клиентов, какие потребности B2B, B2G в конечном счете, B2C клиентов можно закрыть с помощью той или иной технологии. То есть мы работаем, вот мой центр, он работает на а, таком фундаментальном стыке. Есть технология, есть ее стремительное развитие, есть вопрос коммерциализации технологии. Ведь самая большая проблема, она же не в том, что технологии развиваются, да их много и замечательно, и они быстро развиваются, но технический прогресс он преодолевает барьеры постоянно, да, он развивается по спирали. Проблема в том, что готов ли рынок, готов ли потребитель, есть ли у них те самые потребности, которые этим технологиями закрываются. Вот тот, кто отвечает на этот вопрос, тот способен вывести на рынок новый продукт, который будет востребован. Но предугадать это, это большая, большая задача с огромным количеством неизвестных факторов. Это ну, искусство такое, и, ну, это и стратегическое планирование, и мышление стратегическое, и, и попытка предвидеть, визионерство. Вот на этом стыке мы работаем. Поэтому мы отсматриваем большое количество новых технологических решений цифровых. Про блокчейн сейчас очень много говорят, если интересно, потом можем остановиться. Много-много говорят. Но у нас уже свое мнение относительно такого рода технологий сложилось. То есть мы анализируем и... Андезиюем тренды, возможности технологий и пытаемся предоставить Ростуликом, большому Ростуликому, некое резюме. Какого вида стратегия, какого вида подход к продуктам могут быть по отношению к данным технологиям, к данным нишам на рынках? Пон... Вот наша работа.
0: Понятно. А вот кроме блокчейна, какие-то другие примеры, если это не конфиденциально, можете представить перспективных технологий? На которых фокусируетесь ваши исследования?
1: Ну конечно, пожалуйста. Дополненная виртуальная реальность, технологии идентификации цифровых объектов, до так называемые не только цифровых, да, это маркировка различная. То есть есть, ну, это вот прямо то, что на поверхности лежит. Значит, и еще мы, несмотря на то, что эти бизнесы уже существующие, много уделяем внимания вопросам сервисов в сфере информационной безопасности. Ну казалось бы, рынок вот есть, он там складывается на рынке очень мощный и Игроки, типа Касперского, инфотекса и так далее. Почему они мощны не только в России, но и на зарубежном на рынках они тоже представлены, да? Но РосТелеком как крупный оператор он тоже предоставляет сервисы в сфере информационной безопасности. Однако сервисы эти, ну как бы пока наше точки зрения фрагментарные, базируются на сети, то есть защита от досатак, ну и так далее, и так далее, да? Нам кажется, что с учетом того, что фактор безопасности особенно в индустриальном интернете прям возрастает резко вверх, все говорят только об этом, что безопасность важнее всего в индустриальном интернете, это понятно. Ростелеком должен не только играть на, индустри... на рынке индустриального интернета, как сказать, бизнес-интегратор сервисов, поставщик сырого сервиса, но и как поставщик сервисов безопасности. Поэтому мы параллельно с тем, что мы смотрим новые технологии, мы смотрим, как развиваются существующие рынки, там, типа информационной безопасности, например, да, геоинформационные, чтобы вовремя понять, где мы могли бы дать большее предложение, комплементарное по отношению к существующим нашим продуктам. Поэтому, с одной стороны, существующие да, рынки типа информационной безопасности, например, да, вот, или, например, эм, вот АТ, да, вот детей, да? С другой стороны, это новые такие технологии, как блокчейн, там дополненная виртуальная реальность, ну искусственный интеллект, конечно, со всеми вытекающими отсюда разные виды обучения, там машинное глубокое и так далее. Тоже попадает в нашу сферу. То есть вот мы идем таким широким фронтом, это требует большой нагрузки и качества экспертизы, но на выходе достаточно мало, потому что воронка такая, она очень узкая. Вот наш принцип.
0: Понятно, очень очень интересное направление. Скажите, какую роль в вашей деятельности играет индустриальный интернет и а, каких результатов вы добились к сегодняшнему моменту?
1: Ну, да. За последние полтора года, я думаю, в, в, роли, в, в жизни нашего центра, который я возглавляю, Индустриальный интернет играл просто ведущую роль, там процентов 70 времени в сумме мы убивали на это направление. Убивали не зря, убивали в хорошем смысле. И прежде всего мы просто пытались осознать, что это такое, потому что когда ну, к нам в компанию внесли, вот смотрите, будет промышленный интернет. Что будет? Где какой промышленный? Где интернет? Как это связано? То есть, какой промышленности? Да, где какой промышленности. То есть, есть был, был такой серьезный этап просто осмысления. Причем это осмысление было не только кабинетное, лазение по интернету, скачание. Мы много общались, мы ходили по промышленным предприятиям в различных секторах, спрашивали, как у вас там автоматизация, чего-то. есть, Слышали ли вы про промышленный интернет, много получали встречных вопросов, разумеется, даже еще там полтора года назад, или даже год назад получали много встречных вопросов, я думаю, что еще, еще получаем, да. вот, но и пытались понять, да, а почему
0: есть, вы спрашиваете, да,
1: да, 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 да. То есть пытались понять уровень как бы приятия этих новых технологий, да, пытались объяснить свое понимание, вытачивали, вытачивали, в итоге мы где-то, наверное, там год назад уже получили такую свою... Первый вариант такой, устоявший стратегическое стратегического видения. Что компания будет делать, куда она, в каких ролях пойдет. Yeah. Потом мы довели его до уровня уже стратегии, и теперь мы эту стратегию просто имплементируем. Вот, поэтому, если говорить, что мы добились. Во-первых, мы э, это немаловажно для новых технологий, мы ее эту штуку все осознали. Э, поняли, где мы должны быть там, в каком виде, в какие годы, с какой выручкой и так далее. Да? То есть, простроили цели, простроили стратегию, простроили набор инструментов, в в yeah. этих целей добиваться. Да? И уже двинулись имплементировать. Что-то мы имплементируем, собственно, наш центр участвует в каких-то вещах, что-то уже делает наша уже недавно создана дирекция по индустриальному интернету. То есть мы сейчас перешли на этап, когда нам нужно к концу этого года, а осталось очень немного времени, запустить 5-6 пилотных проектов в разных индустриях. Это дирекция наша, вот наша опорное дочернее зависимое общество, которое у нас есть ReStream, оно предметно этим занимается. И очень квалифицированный директор вышел к нам на работу, Владимир Щукин, небезызвестный человек на рынке так сказать, IT, который сейчас эту работу выстраивает. То есть мы уже перешли от стадии смыслений. И огромного количества интервью, разговоров на разных форумах, как обычно бывает, да, хайп накручивают, да, да, накручивают. Да, да. Это вы можете к предметной работе. То
0: есть уже сейчас проектная деятельность, можно сказать, да. первый этап проектной деятельности, пилотные проекты. Да. А что на следующем этапе планируется делать? То есть сейчас пилотные проекты будут испытаны технологии, угу. сервисы, наверное, потребность обратная связь от клиентов. Конечно. А дальнейшие задачи, что после этого произойдет?
1: Ну, а, понимаете, в чем дело? Тот бизнес, который выстраивается органически в индустриальном модеранте, сейчас, это бизнес проектный. То есть вы приходите на предприятие, которое каждый раз уникально, да, нет двух одинаковых предприятий да, или групп компаний. И разбираетесь с заказчиком, с партнером, что вы собираетесь там сделать. Либо вы там собираетесь повышать эффективность технологических процессов, или пытаетесь вместе создать какой то цифровой продукт, какую-то цифровую турбину, условно. Да? Да. То есть это же разные направлены деятельности. Вы понимаете, что им больше нужно. Потом договариваетесь о неком пилотном проекте. Но это именно проект. А много заработать денег в индустриальном интернете можно только тогда, когда ты представляешь больше такое продуктовое предложение, когда можно массово предоставлять. Это коробочное решение? Ну, условно коробочно, да. Конечно, идеальной коробки не будет, потому что, опять же, разные отрасли, разные потребности, разные технологические процессы. Но в целом какой-то типовой набор инструментов, да. хорошо документированный, типизированный и там, со всеми необходимыми финансовыми организационными обвязками должен быть предоставлен. Мы это называем платформы индустриального интернета. То есть мы от реализации точечных проектов должны набрать достаточно опыта и требований и отраслевых и специфики, чтобы эти требования наложить друг на друга и пытаться создать тот универсальный ИКТ, айтишный слой, который был бы той самой платформой, поверх которого уже выстраивали бы кастомизированные сервисы. То есть это платформенный бизнес, это вот сейчас очень модное понятие платформенной конкуренции, когда мы из роли телеком-провайдера, который предоставляет инфраструктуру, переходим в роль оператора платформы. И, кстати, для нас это бизнес не такой уж новый, потому что если посмотреть, что мы делаем в других, Отраслях, так сказать, секторах, да, то есть вот, электронное правительство такая же платформа, просто пока что развернута чисто в сторону органов власти. Но это же платформа. Да. Вот Геоинформационная система, которую мы строим, точно так же устроена. То есть, для, для вообще для телефоны операторов сейчас нормально и давно пора, и многие уже это сделали, переходит, переходит на уровень конкуренции в виде, с платформами. Вот. В индустриальном интернете мы точно такую же штуку будем созда- уже создаем и будем создавать дальше. Мы движемся параллельно. С одной стороны, мы накапливаем практику, опыт в отдельных точечных проектах, понимаем, что как там работает. Да? С другой стороны, мы параллельно проектируем архитектуру, целевого там ИКТ решения, да. которое будет уже ну, плюс-минус коробочным. Естественно, что для каждого предприятия все равно требуется кастомизация и разработка конкретного сервиса и приложения нужно именно этому предприятию. Так вот, платформа должна обеспечить тот самый слой и API, на котором да. такие приложения формируются.
0: То есть, вот эта платформа, которую вы сейчас разрабатываете, она, собственно, это будет ваше программное решение или это комплекс решений, которые в том числе от других производителей?
1: Угу. Да, давайте я да, попробую объяснить. А, платформа – это одно слово, но… Термин плох тем, что очень многогранен, многозначен. Каждый по платформе понят что-то свое. А что мы понимаем по платформе, кроме так сказать, финансовой и организационной составляющей, то есть договора там, по использованию этого продукта и так далее? Технологически, да? Это на самом деле решение, которое сказать, из нескольких слоев есть слой сбора, гарантированной доставки информации непосредственно с оборудованием, с датчиков там, или с СОТП, да, которая подключается к этому. Да. Да? То есть, здесь сбор информации, есть ее хранение, есть там, ее обработка, есть ее аналитика, и есть уже предоставление приложений. То есть, там много-много-много всего, все это насквозь пронизывает. Информационная безопасность, другие да. всякие там, сквозные сервисы. Да? То есть, это такая архитектура, на самом деле, уже. В этой архитектуре если я смотреть целевую некую большую картинку мира, некий пазл, который нужно уложить, да, который связан между собой, некие решения у Ростелекома уже есть. Почему? Ну, потому что, например, у нас есть бизнес там, в сфере видеонаблюдения, да, там тоже платформенные решения, там тоже решаются свои задачи по гарантированной доставке информации, по большим объемам данных и так далее. Да. Есть у нас кусок платформы аналитической, да, у нас есть дочернее общество, которое занимается аналитикой, и там есть свои наработки и решения, которые тоже являются частью этой большой платформы. Каких-то элементов у нас нет, и мы уже ну, проверяем три месяца такого архитектурного анализа, мы встретились со всеми крупными вендорами, которые предлагают тоже платформы. Да. Они все предлагают платформы, да. все, кого не спрашивают, всех платформы есть. Мы сказали, а у вас что такое платформа? А у вас что такое? А заполните, пожалуйста, нашу типовую анкетку. Мы для каждого да. такую анкету сделали. Потом они заполнили, естественно, там у кого-то что-то было, у кого-то что-то не было. Мы все это наложили посмотрели, какие элементы нашей целевой картинки, уже нашей целевой картинки, могут быть замещены каким вендором. Вот, российским ли, зарубежным да. ли, где у кого какие эти элементы лучше или хуже работают, ну, по крайней мере, да. некой информации. Да? Вот. И теперь уже постепенно у нас вызревает целевая архитектура, мы понимаем, где мы будем делать сами, где мы будем брать отечественную разработку, где мы можем сделать партнерство с зарубежным вендором. Еще один немаловажный фактор – это позиция государства. Нашей проблемой в моменте является то, что позиции государства еще нет. Ну, То есть государство еще не сказало, именно органы регуляторные, да, что, ребята, нам вот в таком-то секторе экономики только отечественное решение. Вот да. Да, а в таком, ну, может быть там вот да. open source или зарубежный вендор. Да. То есть пока нет государственной политики в отношении индустриального интернета, в целом, скажем да. так, да, а сложно угадать, собственно, да. а нам в эту архитектуру, что заполнять, то свое или чужое, или там как. Поэтому второй, там, большой аспект нашей работы, это, собственно, взаимодействие с государственными органами, чтобы такую повестку сформировать, да чтобы в рамках этой повестки ее обсуждения рождались уже отраслевые требования в энергетике только отечественно. Может быть, в сельском хозяйстве не обязательно. Да. Ну, то есть, вот понимаете, требования же разные, на самом деле. Есть критическая инфраструктура, есть некритическая инфраструктура. Вот что мы делаем с точки зрения платформы. То есть мы сейчас эту работу уже начинаем проводить на площадке не именно Ростелекома, на площадке Ассоциации индустриального интернета, промышленного интернета, да. Да? с тем, чтобы никто потом не сказал, что Ну, да, что-то там придумал, да, вот, а да. мы Сами по себе. Нет, мы за то, чтобы рынок развивался прозрачно, и мы знаем свои слабые сильные стороны, знаем слабые сильные стороны наших конкурентов. Лучше бы, чтобы такой национальный стандарт архитектуры, в хорошем смысле, сформировался силами нескольких участников заинтересованных. Поэтому мы это выносим на площадку ассоциации и приглашаем всех. Это открытая работа.
0: То есть это некий конструктор, который будет собран различными игроками рынка.
1: Да. И и самое главное, что потом этот конструктор, если он успешно опробирован, то сама архитектура и протоколы взаимодействия между отдельными блоками архитектуры, они будут стандартизованы национальный стандарт. Да. Вот это уже здорово.
0: Понятно. Вы упомянули на социальную ассоциацию игроков участников рынка промышленного интернета. Mm-hmm. Можете рассказать о целях и задачах ассоциации? Я так понимаю, вы принимали непосредственное участие при создании данной организации?
1: Да, ну мы с этой идеей выступили чуть, опять же, год назад долго все зреет, да. Есть понятие консорциум, да, и она тоже многогранная. Вот за рубежом есть зарубежные организации там Industrial Internet Consortium, есть OneM2M Consortium, есть еще другие консорциумы. Чем они занимаются, эти организации? Это же не коммерческое объединение, а большого количества игроков из разных отраслей. Телеком, IT, индустрии, да? институты развития, научные институты. Что они там делают? Для чего они объединяются? Они понимают, что рынок индустриального интернета только формируется, и им бы хотелось свои наработки и решения продвигать в рамках некой такой общей повестки. Поэтому они говорят, давайте делать пилоты, тест-беты вместе, будем складываться вместе и делать вместе пилоты. Давайте будем продвигать повестку в различные государственные органы. То есть, как и все ассоциации для формирующихся рынков, это то, то, то же самое, просто они международные или зарубежные. Да? И мы посмотрели, поняли, что ну, вообще у нас в России для многих рынков есть своя ассоциация юношеных игроков, ну, которые лоббизмом занимаются в хорошем смысле, да. Да? которые, значит, удерживают некую площадку для коллегиального обсуждения, которая продвигает интересы группы участников за рубеж там, или в другие сектора. Да? Мы поняли, что если хочешь системно подходить к формированию рынка, а мы в этом крайне заинтересованы, о чем я сам вначале говорил, да. Да? то нужно создавать такую площадку. Рост или кур не может быть такой площадкой, потому что мы по умолчанию вызываем там, у кого-то разные полярные реакции на рынке. У конкурентов отрицательные реакции, у кого-то, может, положительные. Ну, то есть, мы не нейтральны. Ассоциация — это то, что должно быть по умолчанию нейтрально. Только тогда в нее заходят другие игроки начинают делать вклады, начинают участвовать. Поэтому мы подумали, что давайте мы сделаем такой национальный консорциум. Ну, Может, такие слова немножко избитые, да? Но, тем не менее, за рубежом же называется индустрия интернет-консорциум. Пускай будет национальный консорциум промышленного интернета, индустрия интернета. Ну и пока поговорили с органами власти, которые, ну, конечно же, сами не являются, участниками не будут никогда являться, но будут, так сказать, эм, в чем-то контролировать или присматривать, возможно, через какие-то ну, непрямое, 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 непрямое участие, да, но по крайней мере они должны воспринимать эту ассоциацию. Да. Поэтому мы с ними поконсультировались, значит, с участниками рынка поконсультировались. Нигде мы не получили отрицательные так сказать, реакции. Все говорят, ну да, вроде такая штука нужна, или нейтральная, по крайней да. мере, да. Ну, тогда мы, во-первых, договорились с несколькими базовыми партнерами, которые это должны соосновать, соучредить, так сказать, войти первыми, да, чтобы сделать правление. И, ну, как принято у нас в стране, мы решили обратиться к президенту Российской Федерации, чтобы тоже получить поддержку. Потому что это немаловажно. Вообще ну, роль государства в создании этого рынка она велика, больше, чем для многих других рынков. Да? Много высоких технологий, высокие риски апробации, много непонимания, что дают эти новые технологии. И тут только не только снизу можно стимулировать, но и сверху тоже нужно стимулировать спрос. Поэтому мы воспринимаем государство как основным, так сказать, и заказчикам, и в чем-то бенефициарам от развития такого да. рынка, конкурентоспособности и так далее, так далее. Мы решили, значит, получить поддержку. Мы ее получили. Наш президент нас поддержал. Правительство тоже, так сказать, по его поручению, более глубоко стало темой прорабатывать, потому что раньше не было даже вот понимания в органах власти, для чего это вообще надо все. Ну, читите да. ребята, что-то ходят, технологии да. какие-то. Сейчас это понимание за год появилось благодаря этой работе, которую мы с государством провели. Да. И вот как раз мы, собственно, уже как организационно правовую форму этой ассоциации, консорциум создали ассоциацию, которая так и называется вот Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета.
0: Вот. Понятно. Скажите, а на программном уровне будет ли решать данная ассоциация, данный консорциум какие-то задачи? Вот мы знаем, что есть программа «Интернет плюс Китай», «Индустрия 4.0 Германии». Есть ли задача ассоциации выйти, скажем так, на такой уровень решения стратегии развития индустриального интернета в России?
1: Я считаю, безусловно, да, есть. Это то, к чему мы должны прийти. Мы должны консолидировать различные позиции, сделать единую повестку и продвигать ее через многочисленные наши регуляторные органы власти, которые, естественно, разбиты по отраслевому признаку. Да, вот, нет точки сборки сейчас такой, которая бы могла сказать, ну я отвечаю за индустри- индустрию, условно, 4.0. Да? Да. Такого органа нет. Поэтому, если его нет там, давайте его сделаем хотя бы на уровне участников рынка, чтобы позиция была единая хотя бы здесь. И дальше будем точно отрабатывать с органами власти. Конечно, в идеале, мы бы хотели, что какой-то из органов целиком полностью взял это на себя. Но зная, как у нас устроено государство и правительство, да. Да, сказать, ну, понятно, что у каждого отраслевые интересы. Все-таки. Да. Поэтому это сложно очень добиться. Да, а цель, это, как раз это межотраслевое абсолютно, взаимодействие. Абсолютно. Да, абсолютно. Поэтому наша задача вот на этот уровень, о котором вы говорили, ровно на него и выйти. Да. То есть вы
0: собираетесь писать эту программу в рамках данной ассоциации? Ну,
1: мы собираемся брать за основу вот те наработки, там, те дорожные карты, которые были опять же, за последний год разработаны в рамках этих взаимодействий с органами власти и с участниками рынка. Просто делать, генерализовать это немножко, да, значит систематизировать и начать уже полномерную работу, значит подготовки такого рода программного документа. Не то а... чтобы я обещал, скажем, мы сделаем интернет плюс. У него есть свои недостатки и свои достоинства. Но мы точно будем программно подходить к развитию рынка. А на уровне государства кто таким задачами
0: должен заниматься? Если это не отраслевые министерства, то это правительство или как? Или может Министерство экономического развития, другие органы?
1: Ну смотрите, основной эффект, чего дает этот самый индустриальный интернет, неведомый, это же прежде всего конкурентоспособность экономики в целом. Это производительность труда, ну, составляющих способностей. Это эффективность расходования ресурсов. То есть в общем это про развитие экономики. Не про отдельной промышленности и энергии, а по экономике в целом. Да. А, ну, и вроде бы логично, чтобы минэкономим развитие этим занималась. Во-первых, у Минэкономразвития есть куча других опросов, которые менее технологические и гораздо более актуальны да, в моменте. Да-да. Поэтому обычно такого рода системная задача у нас в правительстве решается путем создания всяких межведомственных органов. Да. Рабочих групп, комиссий, подкомиссий, есть площадка в администрации президента, что очень, кстати, выиграли Игоря Олега Щеголева, да, есть рабочая группа, как раз, которая занимается цифровой экономикой. И, собственно, сейчас интернет вещей, как вот, общее понимание, она находится, прорабатывается в рамках этой площадки. Но в правительстве тоже есть Аркадий Владимирович Зваркович, да. который эту повестку тоже держит, удерживает. Да? То есть, это вот такая многоуровневая система, Но и пока она выражается исключительно в межведомственных таких совещательных органах, да. скажем так. Отдельного органа нет. Может, но, не да. надо.
0: Да. Но, но вообще, интерне, э, индустриальный интернет, наверное, одна из ключевых или из важнейших э, частей, собственно, высоких технологий, в которых э, государ, наше государство уделяет высокое внимание
1: интернет вещей. Да,
0: интернет, да. Не, ну, должно уделять высокое внимание, должно как уделять, часть безусловно. высоких технологий. Должно.
1: Я думаю, что за последний год удалось сдвинуть, как бы, наш э, государственный аппарат в сторону внимания. Да. Безусловно, удалось. И, как бы, но то, что у нас уже существует, там, такого урода задачи, как интернет плюс, я пока что-то не вижу.
0: Понятно. Понятно. Скажите, а кто другие участники э, данного консорциума, кроме Ростелекома?
1: Ну, смотрите, у нас, как бы, э, прежде всего, сложились отношения с лабораторией Касперского. Ручку, которую вы держите в руках. Да, да. Да, да, да она вот, есть. Да. И, а, прежде всего, мы договорились с ней, потому что ну, понятно, они а, очень отчетливо осознают а, спрос на информационную безопасность в индустриальном интернете. То есть они знают огромное количество примеров и реальных кейсов, работая за рубежом много, да, как действительно подвергаются атакам промышленные объекты. Просто информационная безопасность один из ключевых, поэтому там понимание мы встретили сразу. То есть, мы договорились. Кроме этого, у нас сейчас, ну поскольку ассоциация стартовала не так давно, мы вступили в нее, на самом деле, формально только лишь в июле месяце, потому что нужно было проходить корпоративную процедуру, да. а компания большая, это просто, да. Вот, то фактически прием членов, и открытые мы стали, ну, с августа, да, вот. Мы, на днях насколько я знаю, договорились с, с «Газпромнефтью», вот, есть у нас договоренности с российскими космическими системами, есть договоренности с компанией «Сибентек», с рост сетями, вот везде это по-разному происходит, везде немножко свой интерес, зачем это делать, где-то он политический, где-то он экономический, где-то он такой научно-теоретический, но в целом как бы точку притяжения интереса мы создаем, и создали, можно сказать, что мы получили уже такой положительный фидбэк и потенциально заинтересованность вступать. Но если говорить про и коты рынок, да, да, там гораздо больше компании, не меньше размером, тоже все замечательно за, и я думаю, что мы до конца года наберем критическую массу участников, у нас будет уже полноценное правление абсолютно. На, вот, и мы двинемся вперед.
0: Насколько я понимаю, здесь два типа участников в вашем консорциуме, вашей ассоциации. Это и потребители э, индустриального интернета, mm-hmm. и производители технологий mm-hmm. э, интернета вещей. Mm-hmm. Э, вот э, здесь какие, Какого рода задачи стоят перед теми и другими игроками? Ну
1: это вот идеология, которую мы с самого начала положили вот, в идею самого консорциума, которая что-то не называлась ассоциацией, она была ровно такая, что собирайте на одной площадке так, поставщиков решений, ну Это, конечно, интересно, но не еще понятно, для кого все это делается. Да? То есть может классную техническую штуку, кто будет потреблять, вообще непонятно. А, с другой стороны, если собрать потребителей, то какие у них общие интересы? Из разных отраслей у них разные интересы. Поэтому мы посмотрели, как это работает за рубежом, я ничего скрывать не стану, мы посмотрели, как это да, работает Индастриал интернет консорциум, посмотрели, как это устроено. Везде есть отраслевые игроки, которые демонстрируют или предъявляют спрос потенциальный Они готовы выступать пилотными площадками. Готовы экспериментировать на локальных зонах, чтобы чего-то у них там попробовали. Вот, поэтому для нас было принципиально договориться с отраслевыми игроками сначала, yeah. понимая, что и КТ игроки, они в общем более склонны к такого рода объединениям, понимая, что это их интерес, да, то есть и они, ну, скорее всего, у нас не оставятся вниманием. Поэтому, да, задача сложить вместе спрос и предложение и начать эксперименты, вот, понимая, что не все они будут удачнее.
0: Понятно. А вот Ростелеком выступает в данном случае как потребитель услуг индустриального интернета или производитель и то и другое?
1: В данном случае скорее как поставщик и бизнес-интегратор решений. И я об этом отдельно могу сказать, то есть как мы видим свою роль не только как телеком-провайдер, но да. Да, как и бизнес-интегратор. Да? Вот, если у нас есть сильные стороны, но если мы понимаем, что как, какого-то рода решения по управлению там, инфраструктурой, там, в том числе физической, да, там, объектами и так далее, зданиями, будут там появляться, мы готовы выступать площадкой сами, безусловно. То есть у вас тоже
0: могут быть рассмотрены разные пилотные Абсолютно. проекты по оптимизации, допустим, сетей с помощью да. индустриального интернета. Да,
1: ну я бы сразу скажу, что что касается сетей, в том числе магистральных, есть отдельная большая тематика SDN и NFV, программно-конфигурируемые управляемые сети. Это, в общем, про то же самое, про тот же индустриальный интернет в управлении сетями. Когда у вас как бы, все узлы сети становятся умными, да. значит, управляются на мета кому то более высоком. Это, в общем-то, оно и есть, и программа SDN-NFV, как таковая, да. вот, в рекомендую не так существует и никак не связана с индустриальным да. интернетом. всеми ко мне спрашивают: слушайте, а вы что еще делаете? и вообще-то из ДННФИ, а что это такое? Это индустриальный интернет, управление сетями. Да-да-да-да. В общем-то, Да-да-да. да? Вот, то есть это другой уровень управления, да. другие слои и так далее. А мы... Поэтому, когда мы говорим про ассоциацию, о которой да, мы да. разговариваем, да, да. нас больше интересует решение не столько для сетей, да. сколько для нашей инфраструктуры другое. Вообще, да. Ростолякума крупные очень владелец имущества, да. с теми зданиями, там, с да. инфраструктурой, с канализацией. То есть да, там да. много чем мониторить надо да, на самом да. деле. В том числе и безопасность, потому что много воруют кабели и так да, далее. Да. Есть чем там, есть там куда приложить. Да. Вот в этом смысле сказать. То всего. есть
0: на самом деле вы обладаете все, всеобъемлющей экспертизой и возможностями, собственно, и как потребитель, и как производитель технологий решений смотреть на этот рынок и в перспективе, и в динамике его развития. Скажите, ну, а вот да, нас, да, насколько рынок, российский рынок индустриального интернета готов с точки зрения потребителей к внедрению технологий интернета вещей?
1: Ну, поскольку рынка фактически еще нет, то будем говорить об отдельных игроках, с которыми мы уже успели пообщаться. Да. Значит, есть, там, мне кажется, две стадии готовности. Нет, три. Первое, не готов. Ну, я, зачем это нужно, не понимаю. Мы это по-другому все решим, там сейчас да. что-нибудь там, сократим, ужмем. Ну, ну, понятно, не готов, точка, да. да? По разным причинам. Значит, второе, вторая стадия это когда э, заказчик, скажем, партнер, начинает говорить: слушайте, ну это классно. И я, наверное, был бы готов попробовать на уровне оптимизации собственных издержек, затрат, собственных технологических процессов. Вот у меня, например, тут лишний свет потребляется, лишняя yeah. вода утекает, значит, станки простаивают. Как бы мне бы этим эффективнее всем управлять, чтобы снижать свои косты и снижать себестоимость производимой продукции. Неважно, что там производит. Да? Мы говорим скорее о самой производственной системе заказчика, не о той продукции, которую он производит и продает, да? yeah. а именно о нем самом. Yeah. Как бы Уровень зрелости он уже повыше, да, то есть люди готовы, они понимают, yeah. что времена тяжелые, нужно экономить. Если можно здесь что-то внедрить такое, что позволит не гонять инженеров лишний раз куда-то, yeah. на время их сжигать, да? или предотвращать какие-то аварии, возможно, yeah. предсказывать да, поломки какого-то оборудования, то в общем люди готовы, они говорят, ну, покажите нам кейс, как бы, если это посчитано, что это работает, есть какой-то пример, мы готовы все попробовать вот на yeah. этом цеху что-то там yeah. сделать со станками, например, да, yeah. чтобы понимать, сколько они простаивают. Значит. А, и наконец, третий уровень, который скорее почти никто не готов, Хотя есть единичные экземпляры, да. Это уровень уже цифровой продукции. Когда мы говорим не о том, что мы индустриальный интернет применяем для самого заказчика, а да. о том, что мы вместе с ним делаем какой-то цифровой продукт, какое-то решение, цифровизованное для и, уже их его клиентов, да. в свою очередь, да, то есть, вот как у G, да. да, да. G производит турбины, двигатели и так далее. Да, да. Они сделали цифровые турбины, которые мониторятся удаленно. Их можно... Вот мы хотели бы и предлагаем нашим заказчикам делать вместе такого рода продукта. Но здесь готовность гораздо ниже. Есть совершенно другие барьеры. Во-первых, да. это. Ну, уже уровень предпринимательского мышления. Понятно. У тебя есть традиционный рынок, ты на нем себя хорошо чувствуешь. Зачем тебе делать цифровую турбину? Ну, в общем, да. Пока тебя не клюнет или не GE GI за рубежа, Да-да. какой-нибудь Bosch, там, да, и там, ну, вот, ты вообще не понимаешь. Если тебе государством рынок гарантирован, как у баронки, например, ну, в общем, непонятно. Зачем? Пока Шойгу, который, который да. сильно продвигает контракты жизненного цикла, не, не потребует уже жестко. И вот именно да. это, они делать не станут. Потому что Понятно. понятные финансовые потоки, понятные экономические модели. Вторая проблема. На переходную в такую цифровую продукцию. Ну, мы обычно же говорим о каких-то мелкосерийных изделиях. Какие-то сложные машиностроители продукции, там, двигатели, самосвалы там тяжелые, там, да. локомотивы, да, то есть ну, это мелкосерийная история. Ну, вот. Про танки я даже не говорю, хотя это тоже очень, не очень крупными сериями, нынче ничего делается. Не то, что 50 лет назад, правда? Да-да-да. Вот. Да-да-да. А, поэтому мелкосерийные, дорогие в обслуживании, возможно, часто ломающие, потому что сложно устроенные, было бы очень эффективно мониторить, предсказывать, сервис оказывать, там. ну вот это все. Вот здесь вот уровень мышления еще не перескочил барьер. И как раз вот здесь вот роль государства, мне кажется, очень важна, потому что ну, как бы поменять эту парадигму э, можно, в том числе ориентируя сверху, с уровня yeah. государства, значит, рынок. Еще одна проблема здесь же, не только связана с мышлением, а yeah. просто с возможностями. Но ну, вот, давайте представим себе, есть у нас Caterpillar, да? yeah. производитель там большой грузной техники, карьерных самосвалов и так далее. Но они давно уже свои самосвалы, которые производят, у них уже Connected картам давно. Они уже знают, где эти самосвалы ездят, там, их отслеживают, выезжал он за пределы допущенной зоны по страховке или да. не выезжал, как его там на педали нажимали, ли изнашивали двигатель. Ну, то есть, все это да, есть, да. все это навязано на страховку, все это навязано на стоимость сервиса. Это работающая экономическая модель. Но Caterpillar крупнейшее предприятие в мире. Что может позволить себе Caterpillar с точки зрения экономики? Он может позволить э, продать не самосвал, а продать сервис самосвал. Да, 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 да. Часы там, или количество перевезенных да. этим самосвалом, руб, да, да. например. Да? И деньги за потребление этого сервиса он будет возвращать по ОПЕКСной модели Да-да. постепенно, несколько лет. Да? То есть он готов вернуть затраты не сразу, а в течение да. нескольких лет, да. произведя дорогущую и дорогущую технику, вложив в ее создание много-много долларов. Да. Ну, я не знаю, там, я не хотел бы там именно собственные назвать, потому что я не знаю, как в реальности это устроено. Но если сравнить Катерпиллер с БелАЗом, например, да. я не знаю, что в БелАЗе происходит, да. просто для сравнения. Да. Как бы, это тоже завод, он тоже да. производит большую грузную технику. Но вопрос, готов ли БелАЗ перейти на модель поставки сервиса, а не готового самосвала? Хватит ли у них экономических ресурсов, финансовых, да, да. чтобы отдать самосвал и получить деньги не сразу, чтобы покрыть все затраты, да, да. а в течение нескольких лет?
0: Очевидно, долговое финансирование должно быть длинное, да. длинное плечо. Да, стоимость другие, денег. Да, стоимость денег.
1: Смотрим на нашу экономику. Да, понимаем. Да, и сразу да, понимаем, да, где барьеры. Сложности.
0: Ну да, да. С точки зрения третьего, скажем так, третьей модели развития самые продвинутые, наверное, большие сложности на настоящий момент. А что касается второй модели оптимизации бизнес-процессов, насколько востребована данная услуга может у вас есть какие-то примеры, в том числе по внедрению услуг индустриального интернета РосТелекомом в этом направлении?
1: Смотрите, да, Запущено, и готов, вернее, проект, в который мы могли бы вынести наблюдательность. Вот, смотрите, мы сделали. Да. Нету, то есть и, как я вам говорил. Пока он, нету, но, как, на, но в разработке. конец года мы ожидаем на несколько кейсов. Да. А что мы предлагаем вот на этом уровне? Ну, во-первых, мониторинг утилизации производственного оборудования. Да. Станки, инфраструктура. Потому что, ну, мы же понимаем, да, то есть этот станок, там какой-нибудь, который точит какую-нибудь там лопатку от турбины условно, да, да. он может очень много денег. И в него предприятие вкладывалось. Вот, и если он простаивает, почему-то, что плохо обслуживали, потому что фрезуровень не поменяли, да, или почему-то еще там... Да то, в общем, деньги эти куда-то уходят, да. неэффективно. Да, да? Да. Это такая чисто экономическая мотивация, что, да. Слушай, ты купил меня за миллиард там, да, рублей, да. Да, а да. я проставлю, я станок, да, я стою, да? да? Может быть, ты сделаешь что-то? Да, да, да. Да, 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 если да, бы такая смс-ка приходила директору предприятия да, от каждого да. станка, был бы, наверное, здорово, да, ну, правда да, да. же, да? Да, 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 да? А если директор предприятия не понимает, то акционеру кто-то уж точно будет возмущен, Правда? Вот, вот такого уровня мониторинга ну, там, конечно, гораздо сложнее, да, чем да, да, да. станка. А если вот... на
0: соседнем заводе, скажем так, не достает как раз мощностей этого станка, он mm-hmm. находится в, э, на соседних, скажем так, производственных мощностей, тоже можно было интегрировать в другую производственную цепочку?
1: Ну, По крайней мере, можно было показать, что если это в, в рамках предприятия, да. в рамках одного, можно показать, что мощности свободно, давайте их загрузить. Здесь перегружены, здесь не загружены. Да, да. В рамках, э... А в
0: рамках двух предприятий, которые находятся, ну, в общем, в том же регионе да. даже. в общем-то,
1: если... Индустриальный интернет для этого и придуман, да. Да, он не для того, чтобы конкретные косты ну, только экономить, а чтобы еще в том числе сделать еще вот это, то, что да. вы сказали, да? Тут проблема другая, у нас э, уровень кооперации субъектов экономики, да, экономической деятельности, да. недостаточно высок, чтобы они перешли вот на такой нативный язык общения на уровне да. машина-машина. Слушай, у меня осталось загружен, давай ты примешь заказ, я потом с тобой рассчитаюсь. Да. Я затрудняюсь даже сказать, каким системным подходом такого рода кооперацию развиваем. Ну, в
0: рамках ассоциации, в рамках концертов, вы создали, да, площадку, возможно, между конечно, участниками, да. которые работают. Вместе бок о бок может решать проект. Этим. Если в этой
1: ассоциации находится заинтересованный игрок, который э, находится в конце цепочки формирования некого сложного продукта, да. и у него есть кооперация за ним цепочка кооперации, то он, как мотивированный, может в свою очередь мотивировать всех своих поставщиков переходить на эту модель. В это как раз наши заинтересуют, да. потому что да. крупные игроки типа Россетей, да. РКС, нас интересуют, потому что они находятся в конце, они собирают.
0: Да, да. да. Вот. Для них. Много поставщиков. Да, и они, собственно, могут с ними договориться и выстроить единую цепочку. Да. Интересно. Скажите, а с точки зрения готовности рынка российского рынка, собственно, производителей технологии индустриального интернета, насколько готов рынок, насколько есть производители или, может, готовые продукты и платформы и интернета вещей, другие какие-то локальные решения или там устройства, сенсоры?
1: Знаете, но тут. Вот Вы уже несколько категорий продуктов да, назвали, да. Да, вот они, которые формируют цепочку, собственно, формирование ценности: сенсоры, да. каналы связи, вот, ну, оборудование передачи да. данных, цоды там, так, так, так. все немножко по-разному, то есть, вообще, у меня ощущение от российского рынка готовности поставки, да, они позитивные. Да, конечно, мы не можем массово производить микроэлектронику в тех объемах, которые нужно, например, чтобы повесить датчик на каждые каждый 10 метров трубопровода, но просто ну, элементной базы столько не произведем на да, да. уровне. Но при этом все, что касается хоть какой-то софтовой обработки софт, программ, программного обеспечения, у нас все абсолютно есть. Предиктивные модели, которые позволяют предсказывать что-то, высококвалифицированные математики, которые с ними работают. Огромное количество программистов, которые умеют работать с СУТП и с другими сложными системами в реальном времени. прежде всего, да? То есть, и Много аналитиков. То есть, вот я бы не сказал, что нам сильно нужно было бы опираться на зарубежных поставщиков во всем, пожалуй, кроме вот, собственно, компонентной элементной базы. Тут, да, тут, мне кажется, ну, проблема отечественной микроэлектроники это тема для отдельного разговора, да, да? Да. но она, известно, существует. Да. <laughs> вот, поэтому тут проблема есть. Все, что касается, ну, канала связи, понятно, Ростелеком представляет. Да, да. Да? Не только Ростелеком. Вот. А, и написание софта, и интеграции системной, да, да. все это абсолютно есть. Я думаю, что наш рынок готов. И самое главное, говорить, платформа. есть ли платформа? Прямо вот той самой целевой архитектуры, о которой я говорил 20 минут назад. Идеальная, наверное. Конечно, для РосТелекома, опять же, для консорциума. Uh, нету, но количество наработок, ну, превышает несколько ну, несколько, ну, десяток точно превышает. Есть, которые прям похожи, есть, которые элементы какие-то дают, там, отдельную аналитику, например, только, или только шину сбора данных, да, например, да? Yeah. То есть есть отдельные элементы, uh, проблема, большинства из них заключается в том, что все они разработаны, конечно, не очень большими компаниями в основном, и не имеют такой большой базы внедрений, вот, как, например, зарубежные гранды и вендоры, которые приходят с готовыми приложениями платформами, которые апробированы уже в Штатах или в Европе? В этом смысле наши поставщики, как вот по уровню продукта, да, не уступают. Но это как раз, собственно, есть разница в нез... да. в зрелости рынков, да, в финансовом плече. Вот это все оттуда проистекает на самом деле. Понятно. А, а какие перспективы, какие возможности
0: есть у российских игроков разработчиков технологий решений, конкурировать с международными игроками как на рынке России, так и возможность в перспективе и на международных рынках?
1: Ну смотрите, а, в том, что касается платформенных решений, а, такого сложного да. проекта, а, поодиночке противосто, ну, противостоять в хорошем смысле зарубежным игрокам невозможно, потому что у них уже готовые решение, и больше они уже пришли на наш рынок. Они уже продают или пытаются продавать, то есть взять что-то полуготовое или там готовое только частично или готовое только какой-то частью и потом выдать это за, за аналог зарубежной разработки, уже пробированные на нескольких предприятиях, очень сложно и понятно, что конкурентное преимущество функционалу, по масштабируемости, yeah. по надежности, там, оно, скорее всего, будет на стороне зарубежного игрока. Это объективная реальность. Mm. Поэтому здесь, если говорить о каком-то там совместном, ну, нужно говорить о какой-то консолидации, во-первых, для чего еще yeah. консорциум нужен, да, чтобы собраться вместе. да? Вот. И все-таки бороться, надо пытаться бороться на уровне стандарта. Есть отечественный стандарт, если это отечественный стандарт, мы начинаем продвигать в зарубежных э, организациях, типа ITUT, там или IC, какие ну, то есть, yeah. таких, да. Мы делаем свои вклады, мы двигаем свой стандарт, yeah. и тогда эти вендоры, если они, конечно, желают зайти на наш рынок, будут пытаться под него приспособиться. Конечно же, мы не полностью покроем своих отечественных разработчиков и скажем, ребят, ну работайте, все, как бы, yeah. нет, но, по крайней мере, мы им создадим некие защитные механизмы и меры, которые позволят им наверстать хоть чуть-чуть это основание, yeah. которое уже налицо.
0: Понятно. Вот кроме, скажем так, консолидированной консолидированной работы игроков, кроме стандартизации, есть ли другие инструменты, чтобы стимулировать развитие российских технологий интернета и вещей?
1: Да. Как мне кажется, остальные инструменты в плоскости государственного регулирования. Здесь речь не только о том, чтобы что-нибудь запретим или разрешим. Здесь еще и субсидии. И смотрите, ведь стимулировать уже с двух сторон. Есть предложение, есть спрос. Да. Вот как бы предложение в, наш, в нашей стране, оно все-таки должно стимулироваться институтами развития. Ну, они для этого, в общем, сделали. Да, да, да. чтобы высокотехнологичные компании развивались бизнес, там ноу-хау появлялись и так Нет. далее.
0: Инвестиции в новые технологии, в том числе да. пилотные проекты. Да, да,
1: да, да, да. Ну То есть да, вот, для этого институт развития существует, там есть стартапы, есть да. там, свои механизмы, это понятно. То есть, да. во-первых, нужно институт развития сориентировать. Но они да более или менее все в одну сторону смотрят, возможно, кто-то немножко стандартизовать или систематизировать их вот видение, как, да. какие компании подбирать, какого технологию, да, это есть с одной стороны. Есть еще вопрос спроса. На нашей стороне с роли государства в экономике, э, конечно, необходимо стимулировать государственный спрос, ну или спрос в государственных секторах, скажем так, да? Да. Во-первых, это все государство, муниципальное управление на уровне городов, регионов, да. Да, то есть все, чем государство управляет, инфраструктуры какие-то, вот оно подлежит, в том числе автоматизации, да. подключения к системам интернета вещей или там это вот раз. Во-вторых, конечно же, государство... Один из крупнейших владельцев различного рода бизнесов в нашей да. стране. Дворство да? Телеком, компания с государственным участием, да, кстати. Да? Да, а да, какое да. количество корпораций еще существует. Да. то есть тут, тут немножко другие инструменты, но тоже нужно стимулировать, чтобы был, был, была потребность и понимание у глав корпораций, у да. акционеров и у исполнительного менеджмента, да. зачем это нужно. Да. Поэтому, ну и, и регуляторику мы не забываем, да? Да. То есть, понятно, что безобразие, когда технологический трафик с отечественного оборудования, с инфраструктур утекает за рубеж. Да. Ну, чтобы вы понимали, в Америке такого нет, в Германии такого нет. То есть центры, система мониторинга чего-то сложного, дорогостоящего, да, да. Вот, система интернета вещей, развернута локально в этих странах. Угу. То есть, там, там есть свой отечественный, для них отечественный, да. интернет-вещи, индустриальные, да? да, да. а у нас есть информация, которая течет зарубежный центр мониторинга. Ну, это безобразие. Государство должно этим заниматься мне как-то,
0: кажется. А как сейчас государство решает эти вопросы или планирует, собственно,
1: урегулировать этот вопрос в ближайшем будущем? Ну вот смотрите, то есть, кроме информационной да, критической да, вот, инфраструктуры. безопасность, да, да вот, критическая да. инфраструктура, да? да. ну, а, скажем так, государственные органы, да, или межотраслевые всякие там их группы, да, там, рабочие группы, они в основном сейчас Вопрос обращать к рынку. А что да. надо? Да. То есть вы же эксперты, ну вы скажите, Скажи, что надо что будем делать. делать да. Да? Создаются там различного рода рабочие группы, экспертные площадки. Вот одну из которых я возглавляю, да, вот эта площадка под названием Интернет плюс город. Да, да она вот в рамках большой рабочей группы в администрации президента, который Игорь Олегович Чеголев возглавляет, помощник, президента. Да? Там у него 8 подгрупп, они все про цифровую экономику. Одна из них вот про интернет плюс город, и туда погружена тематика индустриального интернета. В городе есть все в отрасли народного хозяйства, кроме сельского хозяйства. Ну, понятно, это очевидная вещь, абсолютно. И именно в рамках этой группы нам поставлена задача: чтобы мы наработали тот массив предложений, тот массив что нужно сделать, собственно, и выдали это в виде некой дорожной карты. Вот, вот, как бы пока у нас диалог идет на уровне такой вот межтраслевой и между органами власти и участниками рынка, кооперационной площадки которая должна породить вот этот набор мер. Набор мер, да, да.
0: включая-включая законодательство по поводу критической инфраструктуры. Конечно,
1: конечно. нет, вот э, будем осторожнее в терминах. Есть проект
0: закона о критической
1: инфраструктуре. А уже
0: есть проект, да? Проект Проект уже лет 10 есть, что-то такого никак нет. А почему он до сих пор не принят или не, ре, не реализуется меры? Он, он
1: не принят, и мне сложно сказать почему. Но ну, это очень такая сложная история, чисто государственное управление, я не очень хорошо владею этой темой. Да. Но в том, что касается защиты технологических данных, да. которые крутятся и выходят за рубеж, это как раз вот вопрос интернет-плюс города. Да, город, да вот мы этим занимаемся. Ну, очень,
0: наверное, сложный вопрос, который, наверное, затрагивает многих участников рынка и надо, наверное, наверное, определенное время, чтобы Еще принять буду. эти меры.
1: И лоббистов тоже, которые тоже предпринимают меры. Все же борются за бизнес, за деньги.
0: А скажите, ну, вы упомянули с точки зрения государства, который является важным драйвером развития рынка как, как потребителя услуг индустриального интернета, но, наверное, государство одновременно здесь является как потребителем и а, крупным заказчиком интернет, индустриального интернета. Но, наверное, оно является, как вы в начале сказали беседы, что одним из главных бенефициаров, собственно, да. растут доходы, эффективность экономики и, соответственно, рост экономики. А, а, это очень важный фактор. Скажите, есть ли какие-то другие барьеры или препятствия для развития рынка индустриального интернета в России? Какие они?
1: Ну, я уже говорил про зрелость заказчиков. Разные стадии, условные, конечно, стадии зрелости к разным видам продуктов. Безусловно, зрелость для потребителя. Это мы уже проговорили, я в сторону отложу. Есть еще история, связанная с информационной безопасностью. Каждый завод и та информация, которая ну, предприятие, скажем, внутри контура циркулирует этого завода, она все время время была внутри. А СУТП это замкнутая система. Тут приходят какие-то ребята, такие инновационные все, и говорят, слушайте, вы нам эту информацию дайте, да. к сети подключитесь с другого предприятия, да, еще, да. Там, чтобы там станки подключить. Да, да.
0: Мы же говорили еще об национальной безопасности, еще да, еще корпоративной да. безопасности. Да, вот, вот
1: про корпоративную поговорить, да. Давайте мы зайдем, подключим сейчас. Да. Вот тут Ростелекома, например, да. все это соберем. Да. Проанализируем да, и да, дадим да. вам как бы, да. хороший сервис, и вы да. сможете более эффективно. А еще
0: мы когда, собираем информацию ваших конкурентов, да, тоже да. похожую.
1: Похожую, наверное, да. да. На что нам как бы, часто говорят так: вот там вот первый отдел в углу, да, дверь да. такая, еще обитая кожа да. такая, знаете, да, такая да. бум-бум-бум, да, такая, да, да, да. Как, с гвоздями. <свят> <да>? Ну, пообщайтесь. <свят> Понятно, что там происходит, <свят> да? Да, да, да? То есть э, корпоративная безопасность, она ну, там, самодавляющая история достаточно. Да. И ну, есть как бы экономические эффекты, а есть боязнь, конкуренты какие-то ЦОДы внешние и так далее. Да. То есть вот это барьер, его сложно переступить, и как раз и тут можно и регуляторика сильно помогать, да. потому что ну, как бы безопасники, они сильно ориентированы, в том числе на, что приказ ФСБ, что приказ принимать да. Понимаете, да, там, вот тут надо работать, безусловно, но в целом нужно, как бы, чтобы осознание к безопасникам приходило, что как бы, цифровизация экономики да. Это не просто потому, что мы захотели этим позаниматься. Да. Это то, что происходит в наших глазах, и очень да. быстро. Кто не успел, тот опоздал.
0: Да. Ну, здесь, как опять мы возвращаемся к законодательству, к стандартам, к опять же к российским технологиям да. решения, которые в том числе обеспечивают эту да, безопасность. Да, да. И как бы круг закрывается, система становится, скажем так, более комплексной и взаимосвязанной.
1: Да, давайте я вам сразу докину еще один барьер, да, который да, точно поломает идеальную картину. Да, да, да мира. давайте. А, смотрите, что дает цифровизация в целом: да, вот да. диджитализация, цифровизация. Да интернет вещей Да-да. Это же прозрачность. То есть вы получаете больше объективной информации о том, что, где происходит. Каким трубам что течет. Где электричество куда перетекает. Где, сколько станок что точит. Какой томограф, как часто использовался. И сколько пациентов через него прошло. То есть вы начинаете лучше понимать объективную картину мира. Что происходит. Да, вы как владелец или как оператор.
0: Очень сильно удивиться, когда все узнаете. Да,
1: и вы удивитесь, ну, вы вы, вы даже подозреваете, наверное, и сейчас. Но вы здорово, наверное, удивитесь, когда узнаете, сколько воруют. Да. Сколько бензина сливается мимо, да. так сказать, да. бензобака, да, сколько да. электричество воруется из сети. Да. Вот прозрачность, прозрачность, которую да. дает цифровая технология, это, наверное, главный барьер да. вообще. Потому что, к сожалению, так устроен мир, не только наша страна, кстати, да. проблемы много где, что прозрачность кому-то сильно невыгодна, да. и этот кто-то может блокировать. Да. да. Понимаете, да? То есть вот тут э, найти правильного заказчика, да. стейкхолдера, да. который э, сможет да. перешагнуть, и нивелируйте этот фактор, потому что да. ну, вот есть истории про топливо, есть истории про так сказать, металл, который плавит, а потом куда-то там, чушкой да, пропадает. Да? Да. Вот.
0: Другие сектора экономики, многие. Да-да-да-да-да. Да-да-да, Да-да-да. Да. Растворяется. Да. Хотя, вот, теневая история, Да-да-да. она,
1: конечно, очень не любит прозрачность, Но да. она теневая.
0: Да. Но С другой стороны, очень много, скажем так, бенефициаров, выгодополучатели от этой истории, акционеры, компании или, скажем так, государство и так далее, и так далее да? но, очевидно, ситуация изменится, если изменится, наверное, бизнес-модель ведения, да, где кто-то зарабатывает на издержках, а кто-то зарабатывает на доходах, да? Очевидно, это приведет к изменению бизнес-моделей?
1: Думаю, да, но это потребуется несколько лет, как минимум, чтобы это было значимо, видны были результаты, да. Да, и для этого нужны вот такие как раз а, пилотные проекты, ассоциация нужна, чтобы найти те площадки, которые готовы вот к этому. Чтобы потом предъявить рынку. Ребята, у да. нас получилось, и да. это работает вот так. А вы теперь да. не конкурентоспособны по отношению к нами.
0: Да. Welcome. Да. Да, да. да, да та, то есть это может даже привести, как, как-то, даже скажем так, и организационной, и технологической модернизации целых отраслей.
1: Да, ну вот для этого все ты это придумано. Для, да. для этого же интернет плюс написано был. Да? Для да? этого же индустрия 4.0, правда? Ровно да. для этого. Да.
0: да, очень интересно. Это я думаю, что, что да. собственно, на, на это мы уже замахнулись достаточно большие, это уже такие, такие отраслевые стратегии, экономическая политика. да? Но я думаю, что это уже будет отдельная тема для нашего абсолютно. А скажите, какие, скажем, ключевые задачи ставит РосТелеком в части развития индустриального интернета на ближайшую перспективу, ну или может и, может, и на долгосрочную перспективу.
1: Ну, давайте там так скажем, есть задача чисто коммерческого плана, это понятно, потому что если ты не хочешь заработать деньги, зачем ты этим занялся, да. правда да. же, да? да? Вот здесь у нас несколько ролей, которые мы и планируем играть, или уже начали играть. Во-первых, ну понятно, мы Телеком-оператор готовы предоставить для, инду- для решения индустриального интернета канал связи, ну это очевидный факт. Мы готовы предоставить свои соды для хранения этих самых индустриальных данных для yeah. примечения приложений. Yeah. Очевидный факт. Кстати, я хотел по отношению к тому и к другому отметить, что здесь рынок конкурентный. да, И yeah. мы прекрасно понимаем, что своими сетями мы не дотягиваемся до каждого автомобиля или каждой турбины в этой стране. Очевидно, эта история партнерская. То есть мы вообще-то понимаем, что коннективити, который нужно обеспечить до каждого оборудования, не только Ростелеком, это делается в партнерских каких-то вещах где-то есть моби- оператор мобильной связи да no. есть здесь фиксированный оператор там есть какие-то другие там беспроводные истории да no. это все нужно следить в одну большую интегрированную сеть ну no. не обязательно одну большую но no. несколько да которые там no. в разных отраслях работают и тут ростовляком не один и один no. не справится и мы no. не планируем это первое С содами та же история потому что есть соды уже ну, мы крупнейший игрок no. на рынке содов но это еще не означает что в других храниться no. не может да no. Вот. Дальше начинается следующий уровень, уровень той самой платформы, куда информация стекается, да, да. обрабатывается и на которой приложение. Вот да. Мы, собственно, для чего стандарты продвигаем да. национально, пытаемся сделать, чтобы выполнять не только роль провайдера, COD сети и связи, но и роль оператора этой платформы, которая подключает да. участников, да. обслуживает, так сказать, API, который существует, предоставит базовый инфраструктурный сервис на этой платформе вот, и да. так далее. Да, вот. Это операторская функция, она, да. она очень органично ложится именно на оператора. Да. Поэтому это наша роль, и она вот, для индустриального интернета одна из двух ключевых. А да. вот вторая ключевая, опять же, не несете на да. канал связи, это роль уже бизнес интеграции. То есть мы да. что понимаем? Мы понимаем, что предприятие, которое хочет что-то внедрить, оно часто либо имеет средств не имеет для этого достаточно, да. что-то купить надо, Да-да. да? А, либо недостаточно доверяют, так сказать, эффективности, что может сработать. Да, есть, да. Это просто инновации. Ты да, готов да. инновации внедрять, ты готов риски принять. Не да. готов. Вопрос принятия рисков очень болезненный для предприятия, потому что, да. ну, ну, опять же, времена они тяжелые, да, да. Не, не, не так много, чтобы рисковать. Да. Тогда мы, мы говорим так этим коллегам, да, дорогие друзья, да. мы можем сами вложить, да. проинвестировать, сами выступить как инвестирование да. даже в это решение, да. но потом будем за сервис, естественно, да, свалить да. деньги. Вот, да. вот это так. Но для того чтобы это сделать, да. вы должны собрать не только бизнес-кейс, так сказать, кто тебе нужен в этой цепочке, да? то да. есть нужен поставщик такого оборудования, да? как интегратор выступаете, да, да. А, но нужно людей подключить, найти это оборудование, собрать технические решения, то есть вы, да. системным интегратором с одной стороны, а с другой стороны нужно быть да. бизнес-интегратором, который это бизнес-кейс, объединит, согласует да. с заказчиком и реализует на практике. То есть, есть два уровня интеграции, есть технологическая интеграция, системная, так скажем, да, а есть бизнес-интеграция. Да, да. Вот тот уровень бизнес-интеграции, это вот прослойка да. для тех, кто берет на себя ответственность за решение, кто соинвестирует или инвестирует в решение, да, да. вот она для нас является сейчас целевой. Да. Вот у нас две роли, это оператор платформы, да. такая ИКТ, оператора да. роль, да. и бизнес-интеграция, которая да. в том числе может подразумевать еще и соинвестирование в какое-то решение. Не обязательно, но да. может.
0: Вот две наших роли. Понял. Спасибо вам большое. Вы описали, мы мы глубоко обсудили, достаточно глубоко, как мне кажется, отдельные темы. А некоторые темы просто замахнулись на них, но я думаю, что это отдельная тема для обсуждения. Спасибо вам большое. Сегодня у нас в студии был Борис Глазков, директор Центра стратегических инноваций компании Ростелеком.